0: Nežinau, ir čia visais atvejais, bet va, kokia yra pozitvima, atrodo, psichedeliko poveikio dalis yra tas, kad tu kuriam laikui pasidedi kančią šalia ir gali ją pažiūrėti iš šonų ir patyrinėti. Ir tarkim, psichoterapijos santykyje tas irgi kartais pavyksta, bet jis gerokai sunkiau, nes žmogui sunku pažiūrėti savo kančiai, savo gyvenimo įprasmentą kančios iš šonų, o tenas tu turi tokį
1: va prašvėsėjimą momentinę. Jūs klausotęs, Naila Tinklalaidas, aš esu Berta Tilmandaitė ir su manim kartu šiandien studijoje yra Martina Šulskutė Labas, Martina.
2: Labas, Berta. Šiandien mes kalbėsime apie psichodelikus ir psichoterapiją. Gali galbūt paaiškinti, kas yra tie psichodelikai ir kodėl apie juos šiandien kalbėsim?
1: Psichodelikai praktiškai visose pasaulio kultūros yra žinomi, vartojami tūkstančius metų. Pats terminas iš graikų kalbos iš vertus reiškia sielos ir dažnai psihedelikai siejami su hipiais, pramoga, klubais, festivaliais. Tačiau šių dienų moksle kalbama apie jų išskirtinį poveikį psichoterapijoje, dirbant su depresijos sergančiais žmonėmis, su priklausomybėmis, valgymo sutrikimais, patraminės streso sindromu ar, pavyzdžiui, mirties baime išgyvenančiais žmonėmis, kurie serga vėžiu ar kitomis nepagydomomis lygomis. Ir užsienį apie šitas psichedelines terapijas, apie mokslinius tyrimus jau labai daug kalbama. O Lietuvoje vis dar mažai informacijos, bet tie dalykai irgi čia vyksta ir atrodo, kad nu, pats laikas apie tai pakalbėti.
2: Galbūt tu gali išvardinti medžiagas, apie kurias konkrečiai mes šiandien kalbėsim?
1: Taip, šiandien kalbėsim apie klasikinius psichedelikus, tai yra LSD, magiškosius grybus, kurių veikliojo medžiaga, psilocibinas, Ayahuasca, kurios veiklioja medžiaga, yra DMT, kuris taip pat gali būti susintetintas ir rūkomas kristalo ar žalelių pavydalu. Kvaitulinis pejotlis, kurio veiklioja medžiaga, yra meskalinas. Ir neklasikiniai psichedelikai, tai yra MDMA, kitaip dar žinomas kaip ekstazis ir ketaminas.
2: O kokia buvo psichedelikų pradžia terapijoje?
1: Kadangi psihedelikai visam pasaulyje, visose kultūrose, kai kuriuose netgi labai stipriai išreikštai buvo ir, ir daug vartojami, tai tarsi ta istorija yra labai sena, kaip ir patys psihedelikai ir tos kultūros, bet į šio laikinę ir tos medicininius vakarietiškus tyrimus psihedelikai atėjo, 1945-aisiais Albertas Hoffmanas, kuris susintetino LSD iš skalsės grybą, netyčia užsilašino savo ant odos ir patyrė tą pirmą LSD kelionę vadinamą kur, kaip Maiklas Paulinas rašo savo knygą, kaip pakeisti protą, tai buvo pirma ir vienintelė kelionė pasaulyje, be lūkesčių jokių. <laughs> tai va, nuo tada ir prasidėjo tie tyrimai, nes buvo manoma, kad galbūt psichedelikai kaip LSD gali padėti pažinti žmogaus protą, tarsi susuprasti, kaip jaučiasi psichozės išgyvenantis žmogus ir kaip padėti su to atvarkytis. Po to tai buvo pradėta naudoti su žmonėmis priklausomais nuo alkoholio, kad tai padėtų atsikratyti priklausomybės. Be paskui tyrimai uždaryti, medžiagas uždraustas ir dabar psichedelikai išgyveno tokį vadinamai Renesansą. Tie moksliniai tyrimai atliekami įvairiose pasaulio šalyse, pavyzdžiui, Johns Hopkins universitete JAF, Londono imperatoriškajame koledže, Yale universitete ir labai daug prie to psichedelikų renesanso tyrimų ir, ir, ir įvedimo į tas praktikas psichoterapinės prisidėjo multidisciplininė psichodelinių studijų asociacija MAPS. Ir gal dar įžangai norėčiau paminėti tokią čiako psichiaturą Stanislavo Grofo, kuris dirba su psichedelikais citatą, kad psichedelikai psichiatriuje yra maždaug tas pats, kas mikroskopas biologijoje arba teleskopas astronomijoje.
2: Ir aš manau, šitoje vietoje yra mums svarbu pažymėti, kad pokalbis mūsų yra skirtas būtent mokslo žinioms aptarti ir asmeniniam žmonių patirtims ir... Vis dėlto medžiagos, apie kurias mes kalbame šiuo metu Lietuvoje nėra legalius ir nepaisant to, kad kažkuriosios šalyse jos gali būti legalius, bet mes tikrai neskatinam šiuo pokalbiu pažeisti įstatymų ir nelegalėtis medžiagas vartoti.
1: Kalbant apie psichedelikus, labai įdoma yra tai, kad šita tema apjungia praktiškai viską, nuo kultūros, medicinos, antropologijos, religijos iki botanikos, chemijos, biologijos, teisės, meno, šamanizmo ir, ir taip taliau. Ir šiandien mes kalbėsim su kelių ryčių specialistais ir žmonėmis, išbandžiusiais vieną ar kelis iš paminėtų psichodelikų. Taigi apie psichodelikų smegenis ir kas jose vyksta pavartojus, papasakos.
3: Mindaugas Potapovas, baigiau magistrą neurobiologijos Vilniaus universitete. Kokio gal tai 12 klasė, pirmam kurse, po truputį vis tokia tendencija, kad yra kažkokios tai medžiagos, kurios turi poveikį samonį ir turėdamas poveikį. sąmonė yra labai tai Žinoma, man, kaip žmogui, kuris mėgsta ir myli biologiją, atrodo, nu, tai reikia pažiūrėti, kai iš tokio yra.
2: Savo patirtimi apie Juvaskos ceremonijos ir jų poveikį pasidalins Valentinas Haritonovas.
3: Kultūrinis
0: visąmeninis veikėjas.
1: Kitas pašnekovas yra psichologas, pats ašbandės keletą psichedelikum.
0: Paulius Mačiuliavičius, iš įmigyvenimą atapešęs su labiausia psichologija besidom Ir čia praktikuojantis žmogus.
2: Apie psihedelikų tyrimų istoriją ir farmakologinę temos pusę papasakos Linas Tamošaitis, kuris yra nevyriausybinės organizacijos Jauna Banga Savanoris.
4: Akademinė prasme aš baigiau Vilniaus universitete biochemijos bakalauro ir magistrą. Švažiavau į Angliją 3 doktorantūrą biochemijos ir mano doktorantūros tema buvo susijusi su pramoninė biotechnologija.
1: Ole Kofrikov papasakos apie psichodelinės ceremonijas, su kuriamis jis turi daug patirties ir kaip dalyvis, ir kaip vedlys.
5: Visas tas susipažinimas su šamanizmu, su energijom, su skirtingais sąmonės žaidimais, pavadinsim, tai yra nu, tokia gilesnės psichoterapijos dalis. O iš kitos pusės pats šamanizmas mane traukia kaip, kaip tokia nepažinta erdvė. Šamanizmas man yra tiesiog didesnis jautrumas, kuriuo aš mokausi, aš tyrinėjų, kažką patiriu tam, kad tai išreikšti.
2: Istorikai ir etnobotanikai sutarė, jog yra duomenų apie psichodelinių medžiagų vartojimą dar prieš istoriją, tūkstančius metų prieš mūsų era. Ar yra informacijos apie jų naudojimą Lietuvoje?
1: Lietuvoje yra nemažai, žinoma, augalų turinčių psichotropinių poveikį ir jų panaudojimas buvo, nu, gana toks įprasta praktika tarp burtininkų, žolininkų, raganų, giduolių um, ir jie buvo naudoti kaip, nu, maginių praktikų metų ritualuose yra, aišku, tos ištakos Sietinos su senaisiais jis kultais. Ir Lietuvoje yra, žinomas, kelios tokios durnažolėmis vadintas augalų rūšis. Tai augalai gali būti nadingi, bet jie taip pat naudoti gydimui. O Raganos ir Raganiai, sakoma, skraidydavo, tarsi patirdavo tas pakeistas kažkokias sąmonės būsenas, matydavo vizijas, halucinacijas. Jeigu vat, iš to augalų padarytais tepalais išsitapdavo pašastis ir kitas ten kūno dalis. Tai va, Lietuvos miškose dar auga ir, ir magiškiai grybai galima rasti. Net raudonosios musmirės pasirodo buvo vartojama sąmonės keitimo tikslais ir apie skalsį, iš kurios susintetinas LSD, skalsė yra toks parazitinis grybas augantis javase, tai Lietuvoje irgi žinoma nuo senų senovės.
2: O Latino Amerikoje, pavyzdžiui, Meksikoje nuo seniausių laikų egzistavo ir buvo vartojami ne tik magiškiai grybai, bet taip pat ir kvaitulinis pėjotlis. O Amazonės džiunglėse, Peru, Ekvadore, Ajuvaska
1: tai yra viralas iš džiunglių augalų. Pavyzdžiui, Peru, Ai ceremonijas ceremonijos ir yra vadinamas gydymu. gėrimas vaistais, jų kalba mediciną, o ceremonijų vedliai kuranderios, kas išvertus reikštų gyduoliai. Bet vadinti tai vaistais ir tikėtis, kad vat, išgersi rupiams tave ir išgydis, tai būtų neatsakinga. Um, tai geriausia atveju gali būti pagalbinė priemonė. Su kurios pagalba galbūt kažką gali suprasti, bet po to vis tiek turėsi dirbti. Ir tai nu, ir yra vatų dabartinių jau pradedamų įvedinėti į praktikas, legalias praktikas psichedelinių psichoterapijų tarsi pirmtakas toksai.
2: Paskutinis dešimtmečiais, paintensyvėjus žmonių migracijai pasaulyje, šitą viralą atrado ir pamiego taip pat ir vakariečiai. Pasturoje metu šamanai irgi keliauja ir Ajuvaską tokiu būdu pasiekė ir Lietuvą. Mm -hmm. Taigi mes pradėsim nuo Valentino istorijos, kuris išbandė būtent Ajuvaskos galės.
6: Tuo metu, kai va, tai tą ceremoniją, tą akimirką ir buvau pasiekęs visišką dukną. 5-6 metai buvo stiprios priklausomybės Žoliai, kad aš aišku, ir stimuliantų visokių. Praktiškai buvo viską mano gyvenime išskyrus tųjų, sunkiųjų, kaip heroinas, taip toliau, nu to kažkaip ne. Tai tuo metu, kai aš vatant to visus atdėjo, aš praktiškai, kas realizacijas nedariau, nu buvo toks plaukiantis tam sukelėvi darbeliai, uždarbiavimai, jokio stabilumo gyvenime, vaikų negalėjo savo išlaikyti, nu ką galėjote tai vaikus tik aš savęs normaliai išlaikyti. Tai buvo toks, toks egzistavimas ir jokios savę nu tiesiog nu, toks le, levitavimas, sakykime. To, kol nesusipažinom su dabartinė žmona, tuo metu neturėjo namų turėjo labai daugybės skolų, bardakas žodžiu. Ir dabartinė žmona jinai labai daug dėja pastangų, kad aš stočiau ant kojų, nu, bet nu, kaip ir viskas okei okay, klostis, kol aš daug visko privartojęs, nenusprendžiau, kad esu super dupermenininkas ir aš noriu išvažiuoti į Olandiją, ir aš turiu palikti nešio savo būsimą žmoną. Bet nepaisant visų kad aš kai kas žmoną, labai stengiasi visgi mane sustabdyti nuo to. Žingsnė. Ir prieš man jau ruočiantis iš Klaipėdos, kai gyvenam važiuoti į Kauną. Jis paskambino, sako, gal tu pasišnekėk su savo tuo šamano. Nes aš turėjau vieną šamaną, su kuriuo mes, kaip ir autoritetą, aš savo, nes mes su ją labai giliom temą pakapstyti tom ekzistencinėm. Na, aš pasiskambinau jam, sako, nu, labai, sako, čia taip ir taip. Sakau, čia vat menas, besalyginė meilė, Holandija, ir jisai man iškart, tieškiai frazys, sako Valentinai, ten, kur tikrąją meilė, tikrai meilę skausmonę atneša, ir iš viso tas į savanaudis, toks ir toks ir toks, man labai daug visko prisakė, aš užsiemiu už galvos, ir nežinojau, nu, nu, nema, tu gyveni vienam, ir tau pasako, kad nu, čia iliuzijos, tu gyveni iliuzijoje. Manetas pribloškis, sakau, gerai, ką aš galiu daryti. Sakau, nu ką, sakau, turi keistis, tvarkytis, sakau, kaip. Nors nu, užsimlieka, nu bet aš žinau, kad uh, jie ten turi mm, sukepėgų, sakau, nu čia važiuojamas gyvata, vadinasi, tas sako, sakau, apygus, visą kitą, tipo. kas ir kaip, vardinam, kiek tai kainuoja. Nu ir ta pati žmona su surinko tą sumą pinigų, kurių šiaip nėra maža. Okay. Aš su meluotu, bet 4 ar 4,50 euro. Viskas prasidėjo, kad ant griežtos dėtos sėdau, bet labai griežtai. Jokių šokoladų, jokių druskų, jokių cukrų, jokių sekso. Ir abstinencija, ir, ir, ir celibatas. Ja, vadinamai, augalo dietą. Ir paskui, aišku, jau pasiruoju. Atvažiavime su to ceremonija, kur dalyvavo iki 25 žmonių. Na, ten pasidėjo procesai.
2: Ar galite trumpai papasakot apie tai, kaip vyksta Jovaskos ceremonijos?
1: Prieš ceremoniją rekomenduojama dešimties dienų dieto organizmo paruošimui. Prieš pačias ceremonijos turėtų vykti susipažinimas, pasidalinimas intencijomis ir nusiteikimu tarp visų tų ceremonijos dalyvių. Tas šamanas, mano minėtas kurandero ar giduolis, vedlys, ceremonijos metu dainuoja. Pats Ajuvaskas gėrimas yra toks nemalonus konio viralas iš Ajuvaskas ir čia krūnos augalų, iš Amazonės džiunglių. Pati ceremonija trunka apie 4 valandas, jos metu dažnai pasireiškia vėmimas, viduriavimas, kas yra traktuojama kaip organizmo valymasis. O galvoje pristada vizijos, regėjimai, kažkokie matymai, pokalbiai su kažkuo, pavyzdžiui, peruječiai ar, ar tie šamanai gali sakyti, kad tu kalbėsi su medicina, su vaistais kalbėsi ir turi kažkokį pokalbį. Užduoti klausimus, galbūt gauni atsakymus. Ir paprastai rekomenduojamos bent trys ceremonijos, padieniui arba kas antrą dieną, bet, pavyzdžiui, perų vyksta ir kelių savaičių ar net mėnesių trukmės gydymo stavyklas. O fune galit girdėti Ikaro. Ikaro yra tradicinės ceremonijų dainos, kurias dainuoja šamanai, kuranderios. E, tikima, kad jos turi tas apsauginės kitomasas, galės padeda įvesti ceremonijas ir sužadinti vizijas.
5: Vat
1: tai ir buvo
6: nu, naktis tokie skaičių Nu, Visą tai, ką tu slėpia, slėpiau savyje, pradedant vagystėm, nu, labai daug visų tų žmogiškų faktorių, ką tu ir tu pats slupini, slupini, tai tie tai patys drakstai nu, padėdavo užslupinti. Na, kad toliau, toliau gyveniai mėgau gyvenimą. tai va, toks jis mūsų meškirę, su daug daug kabliukų ir va, traukia virgutės, su vienu kabliuku metišliauką, su kitu metišliauką, su trečiu, va, taip tu Nu, ir atsiprašai tų žmonių, kam tu suteikia skausmo, sąmoningą ar nesąmoningai, ir va, po tuos nakties aš šiek tiek jau prašvėsėjęs, netgi kas va, šras, la, nes labai daug paleido to, 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 to kas tu tai vėl laikėjau. Antrą naktį, tai vat, kiti juokiasi, netikė mani. Kiti žmonės tengi sako valiaus, sako saugiasi, yra tokius dalykus tu šešniki. Nes, nu, galbė buvo vienetinis atvės, bet iš tikrųjų, bet antrą naktį, nu, aš nežinau kaip pavardinti, bet aš atsiridau pas Dievą. Aišku, išsigandau tokį netikytumą, aš nemačiau jo, bet mes bendravome labai aukštos vibracijos ir tiesiog man buvo mano gyvenimas žmonės, kuriuo aš turėjau klausyti, bet neklausiau tai tėvas, būtent pamokas per tėvą, kuriuose jėjo. O paskui visi mano darbai praktiškai subriojo visą mano pas, ne tik, kad pasaulio žiūro, bet pamokai, vartikim, buvo taip, kad ne viskas, kas auksų žyba, yra auksas ir mokė, atskirti grūdą nuo pelo. Nu ir buvo parodytas, nors aš neklausiu ir neprašiau žmonos portretas, buvo pasakyti, kad yra tikrai tavo žmogus ir kad tu prival jos. Nes kainai sako, kas lėčia tave, kad nu, jinai nu, aišku, buvo labai daug džiaugsmo, to tokio nušvietimo, kad sugrįžęs, tikė, iš sugrįžęs tikėjimas. Po nu, antros nakties aš jau galvojau, kad man galbūt trečios nakties nereikia. Tokia nuota buvo, kad nu, praktiškai viskas. Nu, bet kadangi pinigai užmokėti, turbūt reikia tą trečią naktį, nes Patys procesai nu, nėra labai malonus, ir iš tikrųjų tie išgyvenimai, ką tu parodo, ką tu pamatai. Taip, tos akimirkos buvo tikrai labai džiugios, bet tą pat informaciją, kur daug jos gauni, sakyt, kad nėra labai malonė, nes kai tu matai savo veidrodį ir dar biški giliau to parodo gyvenimo prasmės ir kas galiausiai, pradent nuo minčių švaros, nuo tavo elgesio, sąmoningai ar nesąmoningai, nu, buvo tos informacijos, kad, kad Galbūt, kiek daug, ko nežina, yra
2: milmėgė. Valentino istorija čia nesibaigė. Jis visgi pasiliko ir trečiai naktį, ir būtent toj naktis jam sukėlė daugiau klausimų, privertė subėjoti net ceremonijos sverlių intencijomis,
1: tačiau prie to mes grįžime vėliau. O kol kas, kad suprastume, kokia procesai vyko Valentino galvoje iš gerų vaskas Vaskos gėrimo, Kaip apskritai smegenys veikia psichodelikai, kuo jie skiriasi nuo kitų narkotinių medžiagų, kalbamės su neurobiologu Mindaughu. Tai kas gyviski vyksta mūsų smegenyse, pavartojus psichodeliku.
3: Tai tarkim, psilocibinas, dimetiltryptomės arba DMT ir LSD. Šie trys turi tokį poveikį, kad jų pavartojus, jo jungiasi didžiaja dalimi prie to serotonino receptorio. Ir per jį Pateikia kaskadą biologinių pokyčių neurono lygmenyje. Ir neurono lygmenyje kas nutinka tai, kad neuronas turi tokį nervinį tokį potencialą, ir jis yra išmatuojamas voltais. Ir dažniausiai ramybės būsenė, tai jis būna kažkur minus 70 maždaug. Ir prisijungus tiem mūsų minėtam psichedelikam, tai tas skaičius minus 70 arba būsena, kurioje yra neuronas voltų išmatavimu, tai ji. Sumažėja. Ir sumažėjus tai reiškia, kad naina biškia labiau į teigiamą pusę. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad neuronai yra lengviau aktyvuoti. Reiškia, jam užtenka mažesnio išorės stimulo, kad jisai būtų suaktyvintas ir pradėtų jau leisti savo nervinius impulsus toliau ir paleisti kažkokias tai jau nervinės grandinės, kurios transformuotos jau į, į sistemas nervinės ir tada jau į kažkokį juntamą psicho neurofiziologinį poveikį. Tai tas jūtresnis
1: aplinkai.
3: Mhm, galima ir taip sakyti, bet tada nelygu kiekvienas neuronas, jisai, jeigu jis yra šiaip iš savęs linkęs aktyvuoti kitus neuronus, yra tokie gliutaminerginiai neuronai, jie iš esmės, jeigu tu sumažini jų tą nervinį potencialą, tas lengsti, tai tada jie iš esmės ir bus linkę aktyvuotis lengviau ir skleisti tos potencialus dažniaus mėginėse. Bet jeigu aktyvuojam gabarginius neuronus, tai jie yra slapikliai, neuronai slapikliai. Tai jos taip paveikus, tai jie tada stipriaus slapins aplinkinius neuronus. Mhm. Tai čia vat jau galinasi tokia biški ne, ne vien ir ne tokia labiau kvantinė būsena, mhm. kada vieni slapina, kiti aktyvina. Bet kas toliau seka? Tai, kad Nu, va, turim tokį vieną paprastą kažkokį tai fenomeną, kur va, truputėlį pasikeičia neuronų aktyvumas. Vien dėl to, kad prisijungia prie receptorių psichedelikai. Ir kas seka paskui, kad tai virsta, kaip ir sakiau, tai kolektyvinasi, jungiasi ir neuronas prie neurono turim jau nervinę sistemas, nervinės grandinės ir tos nervinės grandinės, jos taip veikdamos sinchroniškai arba asinchroniškai įma generuoti smegenų bangas, nes aukštesnėje žinduoliai skaitant ir mūsų žmonės generuoja smegenų bangas. Ir tos smegenų bangos gali būti išmatuojamos. Ir ką šio laikinis neurobiologijos ir neurokognityvinių mokslo mokslas pamatavę smegenų bangas, tai kad alfa smegenų bangos, maždaug tarp 7 ir 12 Hz, jų tiek amplitudė, tai kokius stiprumai jos banguoja, tiek gale sumažėja. Tai vadinasi jos silpsta. Ir tai koreliuoja su tuo, kad, tarkim, tiek LSD, tiek slocibino, tiek ayahuaskos vartojimo atveju, ocipitalinė arba pakaušinė žėvė atsakinga už vaizdi, vaizdiškumą, vaizdinių suvokimą, tas jos slapinimas ten susijęs ne su to, kad mes nieko nematome, kaip tik susijęs su to, kad mes labiau imam matyti visokius atsikartojančius tos peturnus arba vaizdinius, kurie, Ir kažkokia, kai kam žmonės sako, ten sacred geometry dalykus, kur fraktai, viskas fraktalizuojasi, po truputėlį liktai gamtai marodyti kažkokią tai struktūrą, kurią išvelgtum, jeigu tavo neuroninis visas tas tinklas būtų šiek tiek prislopintas. O kodėl ir kas tada su to slopinimu einant į tos neuroninius tinklus nutinka? Tai gal taip, kad yra toksai default mode network arba įprasto, įprastinės veiklos. Taip, nervo nervinės tinklas. Ir tas ypatinginis veiklos nervinis tinklas yra susijęs su daugiausieji mūsų gyvenime dabar atliekamų veiksmų, tai yra tokie metakognityviniais pamąstymais, kadamstai apie mąstymą arba mąstyti apie tai. Ego ar jo ar, jo jo, tas toks dalykas, kur tu turi kaupi per gyvenimą daugybę savo savyčių priskiriamų dalykų, kur tu be jų savęs jau neiįsivaizduoji. Arba tas va, kažkoks yra sukurtas paternas, mhm. ne, kuris Taip.
1: reiškia tave.
3: Ir jis turi tą tokia neurofiziologinė atitikmenį. Ir tas neurofiziologinis atitikmuo Yra parodyta, kad jisai jo būsenos tas aktyvumas, to vad įprastinio veiklos, to darbinės, įprastinės veiklos nervinio tinklo aktyvumas, kuo jis aktyvesnis, tuo jis daugiau resursų sunaudoja ir tuo daugiau būna žmogui susijusių nerimo, streso negalavimų. Ir ką daro psichedelikai, jie jį nuslapina. Mhm. Yra tai parodyta, kad jo, tai nuslopsta tiek su matavimu smegenų bangų, tiek su um, FNIRS technologija, FMRI pažiūrėta, kad buvo, kad jo ten tada mažiau atidė, kad kraujo reiškia mažiau degonies, reiškia mažesnis tas neuronų aktyvumas tose stritise atsakingose už tą tinklą. Ir tas tinklas nuslopės, ką jis padaro, kad leidžia aktyvuotis aplinkiniam tinklam, kurie dažniausiai būna sustruktūruoti ir vienos su kitu nekomunikuoja įprastoj būsenui. Tarkim, už girdėjimą atsakingas mėginių žėvė, už atsakingas mėginių ževė prefrontalinė žėvė atsakinga už susivokimą ir savasti, kad pažiūri vedi dirbatai save. Ir tada jos ima komunikuotis labiau. Iš čia kyla tas įnestepinė būsena, kada žmogus ima užuosti garsą Arba... <laughs> Arba matyti spalvą kaip kažkokį, tai galbūt jamaiškių raidžių arba simbolių prasme. Arba
1: kaip garsą. Arba kaip garsą.
3: Nu, vat, viskas, viskas persipena ir tirpsta. Ir viena naujausių šio teorijų kalba apie tai, kad š... tai būtų galima pavadinti, ir ta teorija vadinasi, kad yra antropinių smegenų teorija. Kad smegenis, pavartojusios arba gavusios psichedelikų, jos tampa entropiškesnės O antropija yra sistemos energijos įvertinimo būdas, Tiksliau, nusakantis jau tą sistemos energiją, kad jinai yra hautiškesnė, kad jinai leidžia savo daugiau, yra takesnė, yra laisvesnė, yra netokia suformuota aiškiai ir dėl to gali, nu, tiesiog būti kaip minkomas molis labiau. Kokia yra pagrindinė smegenų vat, paskirtis? Ką jos daro? Mhm. Kaip galvojai?
1: Nu, atsakinga už veiklą, normaliai funkcionavimą
3: žmogaus. Taip. Taip, jos tikrai tai daro, bet tada tas funkcionavimas, tai ką to smegenys ten tokių daro? Jos bando nuspėti, nuolatos. Tas funkcionavimas ir tu tai yra bandymas nuspėti. Bandymas nuspėti, vad, kad čia yra podelis. Aha. Ir čia gal yra podelis, bet smegenys jau turi tam tikrų šaltinių, ten visokių tinklų, kurios jau leidžia jam laisviau, smegenų visai tą sistemai įlengviau įspėti, nuspėti, spalvą, podelį būseną, jausmą atkartoti. Ir pasirodo, kad yra dvi sistemos, kurios tai daro. Viena, kuri vadinasi top-down ir kita yra bottom-up. Tai viena ta top-down arba iš viršaus į apačią. Tai kad aukštesnės hierarchinės mainų struktūros, siunčia signalus žemesnėm ir tos žemesnės tai yra dažniausiai sensorinė sistema. Ką tu matai, ką tu girdi, ką tu jauti. Šita struktūra Be kovodama, taip sakyčiau, su tą aukštesnių hierarchinių nervinių šaltinių ir visokių nervinių struktūrų modelių, kaip turi atrodyti pasaulis. Viena su kita nuolat bando išlikyti balansą. Aha, mes matom taip, o tos aukštesnės hierarchinės sako, ne, 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 mums reikia, kad būtų taip. Mes taip pažįstam jau, taip gali būti. Ir tai jos viena su kita taip komunikuodamos sukuria mūsų matoma pasaulio halucinacija. Ir psichedelikai šitą halucinaciją įsiterpė.
2: Taip panašu, kad būtent tokiose situacijose psichodelikai gali būti naudingi ir pasitarnauja psichoterapijoje.
1: Taip, navai pradžių, LSD, MDMA ir kitas medžiagas pradėtos naudoti tyrimą, rodo iš tikrųjų labai gerus rezultatus tokiose situacijose, kur niekas kitas padėti
3: negalėjo. Jos sugeba atpalaiduoti jau įsirašęsias ir esančias įvairias mūsų, refleksų sistemas, įpročių sistemas, tokias kaip kad rūkimas, alkoholizmas, stiprių kažkokių labai žmogui kenkičių narkotikų poveikio vartojimas tolimesnis. Ir tokiu būdu psichedelikai tas smegenis per sistemas, per atplaidavimą, per tą neurofarmakologinę pusę sugebėdami gražinti smegenis į tokią, sakyčiau, vaikišką būseną, nes smegenis tikrai pasdaro tokios imlesnės aplinkai ir, ir vaikiškesnės savo Ne tai, kad gal jaunesnės laklelės, bet vis tiek tiesiog, kad jos minkštesnės. Minkštesnės kaip iš pusės tokios, kad kaip minkomos molis minkštesnės pasidaro. Ir derinant tai su asistuojama ta psichoterapija gretutinai arba su kitom kažkokiam terapijos rūšim, meno terapijom, pasvaikšymingam gamtoje, pokalbiais su žmonėmis, kurie šalia tavęs yra tavo artimi. Ir, ir kažkaip leidžia pažvelgti, net ne kažkaip, tiesiog leidžia pažvelgti į Į būsenos, kuriuose tu buvai, iš tokių kampų, kuriuose tu net negalvojai, kad gali. Nes jis ant tiek įnikėsi tai ir ant tiek daug suveikvojo energijos išlaikyti tam pačiam, kad nu nebeišeina tau pažiūrėti, atsitraukti ir pažiūrėti. Tai yra labai bendra su meditacija. Tai, pavyzdžiui, psichedelikus aš vertinu kaip tokią katapultą labiau žmonėm, kurie nori labai greito pokyčio ir poveikio, bet lygiai taip pat galima užsimti ir meditaciją, ta pačia mindfulness meditacija arba sąmoningumo, sąmoningumo augdymų, kuris Tiek neurofiziologiškai, tai labai panašių tokių koreliatų, pažiūrėjus, ką daro, kaip smegenų bangos veikia, kokia ten centrai aktyvuojasi, mhm. kaip išsivystorių neurogenezę, neuro smegenų lastelės ir, ir tas neuroplastiškumas. Tai ilgesnis kelias per meditaciją, trumpesnis per psichedelikus, bet išreigia ta pati. Kuo psichedelikai
1: skiriasi nuo kitų narkotinių psichotropinių medžiagų?
3: Vienas pagrindinių iš tokių gal psichofarmakologinių skirtumų yra tai, kad psichedelikai, jie visi turi išreikštą poveikį vienam receptoriui, tai yra serotonino arba serotonerginės sistemos receptorius 5H2A. Tai šitas receptorius paveiktas tų psichedelikų sukelia, kaip manoma, didžiąją dalį to kažkokio tai neurofiziologinio jau paskui į kognityvinius procesus ir pokyčius ir kognityvinį gyvimą efektą tuo tarpu daugelis uh, tų narkotinių medžiagų, tokių kaip kokainas arba heroinas arba kažkokios tai kitos panašios, tai jos uh, sukelia priklausomybę tiesiogiai. Ir veikia dažniausiai, ir nėra nu, žinoma, gal ir veikia kažkiek ta serota energinė sistema, bet dažniausiai veikia mūsų mm, sistemas atsakingas už atlygį ir atsakingas už mokymąsi. Tai atlygio mokymosios sistemos, tai yra dopaminerginės sistemos. Tau davė, buvo gerai norisi pakartoti. Mm -hmm. Nu, toks su varpelių, kaip maždaug paskambino, mm -hmm. tai kitą kartą išgirsi varpelį, jau seilės varvės norėsi. O psichedelikai to nedaro? Psichedelikai vintelį dalyką, ką manoma, kad galėtų padaryti, yra žmonėms, kuriems šiaip šiame gyvenime norisi ištrūkti iš kažkokių tai va tokių ribotų situacijų, tai gali užsinorėti ir padaryti, pakartoti tą būseną, bet dėl, ne, ne dėl to, kad atsiranda fiziologinė priklausimė, o iš psichologinės jo mhm.
1: Tars nori, nu, jo, pat pat pat
3: ši... nori vėl vat, patirti kažkokios. patirti kažkokią tai prareaginčią arba pramatančią būseną, kuri tau padėtų. Mhm. Bet nemanau. O fizinės, ne, manau, fizinės, fizinės, ne, fizinės nėra,
1: bet, o su tais neklasikiniais, kaip MDM ir ketaminu.
3: Kadangi Junktinės Amerikos valstybės, kaip sakiau, 2021-ais, tai jau čia kitą metą, panašu, kad priims vieną iš naujausių tų psichedelikais asistojimų psichoterapijos sensų ir būdų gydimo patrauoniam streso sindromui. Tai vadinasi, kad pastrojama tu kiek ir tai, kad jis nesukelia stiprios fizinės priklausomybės, bet lygiai taip pat gali sukelti psichologinę priklausomybę. Apie terminus? O dėl ketamino priklausomybės, tai tikriausiai, kad jisai stiprios priklausomybės irgi neturėtų ir nesukelia, bet su jo kaip tokiu jau pakankamai skirtingos klasės e, sintetinių preparatų reikia atsargiau ir dėl to, nors ir su juo lengviausia dirbti, nes jis nesukelia pašalinių labai stiprių dėliūrinių pojūčių, nors šiaip ketamino daug vartojant stipriai arba dideliozį pavartojus, tai prasėda... A, Opioidus primenantis pojūčiai, kada tu nuo kūno, kada jauties lyg nesavas, lyg tai sapnuotum. Tas vadinamai
1: keyhole. <tip>
3: taip, taip, būtent tai. Ir gaunasi taip, kad ketaminas yra rekomenduojamas vartoti mikrodozėmis. Kodėl jis buvo pasirinktis kaip potencialus antidepresijos vaistas būsimasis? Nes jo mikrodozės sugeba sukelti organizme ilgalaikį pagirėjimą depresiją turintam pacientam.
2: O ar psichedelikai tinka tik tokiam tiesioginiam lygų gydymui?
1: Kalbant apie tas psichedelines terapijas, yra diskusija, ar jos reikėtų skirti tik tais sunkiai sargantiems ligonėms, ar galbūt galima skirti ir mirštančių ligonių ir timiesiams, kad tai padėtų susitaikyti jiems su to būsimą netektim. Nu kalbama, kad yra tiesiog per didelis ir pergalingas įrankis, kad būtų apribuotas tik žmonėm, kurie turi kažkokias sunkius psichinius sutrikimus.
3: Yra teorijų, kad būtent psichedelikai galėtų būti kaip raktas arba kaip kraštutinė išeitis pateikiama pačios gantos žmonijai susidaroti su struktūriniam didelėm kažkokiam problemam ir kad išspręstume jas, arba pažvelgtume iš tokių pozicijų, iš tokių kampų, kurių dabar nematome. Ir kad tas sąmonės toks takesnis ir tas nuslapintas jau išmoktų ir sistemos įduotų, ego formuojančių metodų taikymas nepadeda arba toliau kuria tą pačią sistemą tik tai su pridėtiniais nuraminimo akcentais, kad galima pasitelkti ir psichedelikus kaip išėties ieškojimui. Bet aišku, yra labai
1: daug pavojų, nes buvo idėjų, kad reikėtų suspamaitinti tą lazer ir viskas bus gerai ir gražu, bet taip neveikia viskas ir yra gerokai sudėtingiau.
2: O apie pavojus tu kalbėjai su psichologu Pauliu Mačiulevičiu.
0: Tai kaip asmo, aš esu išbandęs kai kuriuos dalykus, kaip tie populiariai žinomi Magic Mushrooms, kaip Aivaska, kuri turi tą DMT dedamąją kaip kaktusis, kuris mes kalino turi. tokie klasikiniai gamtiniai psichodelikai, nieko sintetinio nesubandęs, kaip pavyzdžiui LSD. Ir tos kelionės man asmeniškai davė kažkokiu dalykų, kažkokiu suvokimu, apie mano santykių su tėvu tarkim, apie mano santykių su man svarbiai žmonėmis, apie mano santykių su profesija, su gyvenamai vieta, kurios paskui formavo mano ateitį ir stipriai pavykė mano pasirinkimus. Ir aš džiaugiuosi tom patirtim, nes jos kažkaip natūraliai atėjo ir davė teigiamą poveikį. Kita vertus, aš esu girdėjęs ir kitokių patirimų, kurie ne visiškai davė žmogui kokybės pagėrėjimą gyvenime, o kaip tik dramatiškai supurti ir todėl ilgi užtruko, kol reikia grįžti, į normalu būvę. O kaip psichologas, tai aš manau, kad aš niekam nerekomenduočiau vartoti psichodeliku, jeigu svarstai... Eiti pas psichologą, pas psichiatrą ieškoti psichinės pagalbos. Kodėl? Todėl, kad man atrodo, svarbiausia didamuo visam šitam procese yra tinkamas etapas, tinkama aplinka, kurioje yra kelios dedamosios. Svarbi didžiulė patirtis, ekspertiškumas ir sugebėjimas būsenoje, kuriuo visiškai pasimetęs, be galo pažeidžiamas, nesuprantantis, kas su tam vyksta, nes absoliučiai visi tavo tokie egzistenciniai konstruktai, tavo visi santykiai su prasiniu pasauliu išnyksta, tenais turite kažkoko, ko gali pasitikėti ir kas tave gali palydėti per visą tą kelionę ir sugrįžti ir visą tą patirtį integruoti.
2: Vienas svarbiausių dalykų, kalbant apie psichedelinės keliones ir ypač terapija, yra toks angliškas terminas set and setting, tai yra aplinka ir nusiteikimas ir būtent apie tai užsiminė
1: Paulius. Taip, čia toks vienas iš tų asmeninių dalykų, du esminių dalykai, nuo kurių labai gali priklausyti pati kelionė ir jeigu tai yra va, tas terapijos aplinka, terapijos rezultatas ir mokslinėse tyrimuose tam taip pat yra skiriama daug reikšmės. Tai reiškia, kad labai svarbu, kur, kokioje vietoje su kokiai žmonėm e, vartoja psichodelines medžiagas, kaip jausiasi ir koks bus tavo nusteikimas, intencijas. Ir didelį, kad gali turėti muziką, kuri groja, yra netgi playlistai, rekomenduojami sudaryti, kokios muzikos klausyti ir pasikeitus muzikai gali pasikeisti ir tavo kelionės kryptis. Ir Sėdelių poveikį ištirti yra labai sunku, nes jis labai priklauso nuo konteksto. Tas pat žmogus skirtingose aplinkybėse gali turėti labai skirtingas keliones. Ir jeigu ja, kalbam apie keliones, tai dažniausiai jas nevykstam nepasiruošę, taip, taip ir su sėdeliu kelionėm, kad tai yra kažkas, kam tu turi pasiruošti ir iš kur turbūt jau grįši kitoks.
2: Ar nėra tokio pavojaus terapijose su psichedelikais tiesiog nusimesti dalį atsakomybės nuo savęs ir tikėtis, kad visas problemas kažkaip savaime išspręs kažkas kitas, ne pats, o substancija?
1: Žinoma, yra tas pavojus ir su tuo reikėtų būti labai atsargiam. Niekas savaime neišsispręst tikrai turėsis tuo dirbti, gali būti, kad nesuprasi, iš viskas įvyko ir niekas tuo nepadarysi. Dėl to terapija yra svarbi tuo, kad paskui visą tai, ką tu sužinoji, pamatė ir patyriai galėtum apie tai kalbėti, diskutuoti ir atrasti, va dabar, ką man su to daryti. Ir bet kokiu atveju tose ceremonijos ar terapijose tu patirsi kažkokias galbūt nepažintas tas sąmonės, sąmonės būsenas, kurias tarsi pasimatuosi ir Paskui jau nieko nebevartodamas galėsi prisiminti jas ir, ir praėjus daug laiko po tų kelionių ir kažką iš jų pritaikyti kasdienai.
0: Kai galvojau apie sopacietis, man atrodo, kad toj mano terapijoj, tarkim konkrečiai kalbant apie santykių su tėčiu, tai buvo ryškiausias emocinės patyrimas, kur aš užfiksau tą momentą, kur yra pas mane užstrigimas tame santykėje su tėčiu. Nes aš jau, nu, jaučiau nuoskaudą ilgą laiką ir aš jaučiausi piktas natūraliai ir tada emociškai atsirbuvau nuo tiečio. Ir tada pradėjau apie tai kažkaip mąstyti, bet man yra perskaudu apie tai kalbėti, aš terapiją pasikalpu, ten tos emocijos sukyla. Ir nu, aš turėjau tų, tarkim, pirmąją Aivaskos patyrimą, vidurėjo nakties, viskas vyksta tamsoje, aš pajaučiu, kad aš verkiu, man bėgas kruostais ašaros. Ir tik tada taip iškai mano sąmonė sugrįžta, aš paliečiu tas kruostus, aš aš nesuprantu, kodėl aš taip virkiu. Ir tada mane apima pradžioje toks didžiulis skausmas, tiek fizinis, tiek atrodo ašauks gilesnis, emocinis. Man atsiranda vaizdinys, tokio vieno įvykio vaikystėje, kur ten tėtis nieko blogo nedarė, bet aš viduje kažkaip išgyvenau tą visą tokią savo tragediją ir... Ir tada man kažkaip pradeda susijunginėti visas šitas dalykas ir ateina palengvėjimas, kad aš suprantu, kada viskas prasidėjo, kodėl prasidėjo ir tada pas mane ateina tikėjimas, kad tas dalykas gali keistis. Ir tame pačiame patyrime skausmo pykčio nuoskaudos atsiranda dėkingumas ir empatija ir kažkoks supratimas tiečio, kad jis vaiselgėsi taip, kaip jis elgėsi ir jis negalėjo kažko daryti kitaip. Ir mane tokia didžiulė meilė apima, didžiulė meilė, tai kančiai, kuri mane kažko išmokė. Ir aš paskui šitą dalyką aš dabar pasakau, nes aš esu tą dalyką prasukęs, daug galvoju ir tarę su savo terapijote, bet tuo momentu man tai buvo ryškus patyrimas, kad va, apie tai aš turiu dirbti.
4: Mhm.
0: Ir man reikėjo laiko, kad aš integruošiau tai savo santykią.
1: Kaip manai, ar galėjai iki to prieiti tiesiog terapijos
0: Manau, kad, manau, kad galėjau. Bet ja.
1: kiek tai būtų užtrukė, kaip manai?
0: Aš spėčiau, kad tai būtų, žinai, metų klausimas jau. Tarkim, iki to pusmetį dirbau ir nesijaučiau dar labai arti kažko panašaus, kas tenais įvyko.
1: Ir va, tu sakykai, kad tai buvo tarsi kažkas, su kuo tu turėjai dirbti. Ir turbūt dar nežinau. Vis dar dirba. Vis dar dirba. Tai. Turbūt būtų kitaip, jeigu nelankytum terapijos.
0: Būtų tikriausia sunkiau tą dalyką suvokti visuose tuose trijuose lygmenyse, ar ne, tam žinių, kažkokiam proto protolygmenyje emociniam lygmenį ir tokios platesnės savivokos, kas tai yra, kas tai vyko, ką tai reiškia. Man atrodo, man atveju aš buvau toks dėkingas, dėksim, eksperimentinis peliukas, nes aš neturėjau kažkokių tokių labai didelių nusistatymų prieš šitą dalyką, kažkokių gynybų ir šiaip visą gyvenimą saugiai ganai jaučiausi ir jau su pasitikėjimu. Bet jeigu yra baimių, nepasitikėjimo, tai tie dalykai, nu, neleidžia procesui vykti. Mm. Dėl to, kaip tu tikriausiai ir pati žinai, vakartais būna tokie gilus transformaciniai tripo, kartais tiesiog, nu ką, susirinkom, pagėrim, pavėmėm,
1: neftie. <coughs> <coughs>
2: <coughs> 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 Kadangi psichedelikai gan stipriai veikia nusistovėjusis suvokimo modelius, ar gali juos vartoti visi?
1: Šiaip nerekomenduotina vartoti niekam, arba jeigu vartoti, tai tu turi būti pasiruošęs bet kam iš esmės, nes atsitikti gali bet kas ir tu turi būti pajėgus su tuo susitvarkyti, bet visiškai, visiškai nerekomenduotina vartoti ar bandyti žmonėms, kurių šeimoje yra, arba kurie patys skenčia nuo psichozės nepatariam apskedelių vartoti jauniems žmonėms, kurus meginės jūs darvystos. Ir kalbam, pavyzdžiui, su vyresniais žmonėms ir skaitant, kurie pasako apie tas savo apsiedelinės patirtis, kurias jie turėjo, kai jam buvo 40, 50 ar net 60, tai jie sako, kad ačiū Dievui, jog aš to nevatyriau, kai buvau jaunas, nes tikrai, nu, ką su to daryti.
0: Man atrodo, kad čia yra dvi tradicijos. Viena yra ta senovinė, šamaniška ir kita yra vat. Bet... Mokslinė, ar čia bandau padaryti ją, gal nežinau, kažkiek netgi medicininė. Mhm. Tai ir vieno, ir kitoji yra tikriausia viskas nuo to, kad įvertinama, ar ta žmogus, kuris va, nori tai daryti, jis iš esmės gali tai daryti.
1: O ką reiškia galėti daryti?
0: Ar jo psichika pasiruošusi? ištverti tai, kas iš esmės va, nuspėjama, kad gali būti per daugybę tikriausia metų tie, tie ar šamanai ir tie mokslininkai, va, kurie tarkim, patys tikrai praktikausi dešimtmečius ant mm -hmm. savęs ir ten eksperimentavo. Jie sukuvė kažkokį žinių bagažą, koks intensyvumas tai gali būti nu, ir jie vaivertina, ar ta žmogus gali tą dalyką daryti. Ar yra kažkokio psichikos turkimų istorija tavo giminėjai? kaip tu išgyveni stresą, nerimą, kaip tu įsivaizduoji pasaulį, koks tavo santykis vasutokas, ar tie, kokie tavo lūkesčiai. Nu, be tokių tokie didamųjų.
2: Vadinasi, ryždamasis, tokiai kelioniai tu jau turi būti pasiruošęs, kad nežinai, kas gali nutikti ir yra tikimybė turėti tą vadinamą bad tripą, blogą kelionę.
1: Yra hmm. tokia, man atrodo, klaidinga nuomonė žmonių, kad psichodelikai, kurie dar halicino genai svadinami, pavartos ir bus, žinau, vaivorikštis, anaragiai, ir viskas gerai ir gražu, ir, ir, ir tiek, kad tai yra gražaus pasaulio patyrimas, bet tai nėra apie kažkokį gerį ir grožį ir lengvą nuotykį, tai nėra taip vienpusiška ir tai yra apie apie viską apskritai, kas yra įmanoma. Ir gali būti, kad tų kelionių metu išgyvensi visišką siaubą, pragarą, kokio net esi gyvenime neįsivaizdavęs, prasidės paranoja. Galbūt nukeliausi kažkokias seniau patirtas traumas, galbūt išgyvensi savo gimimą, mirti ar dar ką nors.
0: Neturi šansų to tripo metu pabėg tos būsenos. Kai manęs klausdavo, va, kas yra ten tos kelionės, tai aš taip kažkaip atsakydavau, kad yra kalnų upė, kur tu neturi irklo. Ir tame neša kalnų upė, ir tu nieko negali padaryti. Ir jeigu tame krioklius, mes krioklius, jeigu mes daužys per akmenis, daužys per akmenis. Tai va čia, jeigu tu išgyveni mirties baime, tu negali sakyti, a, viskas tvarkoji, taigi aš gyvas, valku vandenuką geriu, viskas bus gerai. Jeigu tu išgyveni kažkokią tokį vaikystės nuoskaudą, irgi negali susipaikošmutkį ir iš to dalyko savigrauža kažkokia, ne, nu ir va tu ją, ja, stipriai patiriai.
2: Tokiose būsenose yra svarbu būti saugioje aplinkoje su žmonėm, kurie prireikus gali nuraminti.
1: Ir ne tik, kad nuraminti ar padėti išbūti, bet dar, kad ir nepasinaudoti situaciją ir jos nepabloginti. Tai reiškia, kad turi labai pasitikėti žmonėmis, sukreisiasi. Nes, nu, esu girdėjusi liūdnių istorijų apie seksualinį priekabavimo, apie naudojimą, atsitikimai irgi atsitinka. Ir Nebūtinai dėl tų medžiagų pačių, bet dėl to, kad jų pavartoja žmogus būna kažkokie nesaugioje aplinkoje ir nesupranta, kas su juo vyksta. Tai reikėtų būti tikrai labai, labai atsargijams.
0: Man atrodo, atsargi, tie patys vat, pionieriai, kovotojai, jie dabar jau atsargiau tą dalyką daro. Ir jie nu, nesimėtų tokiais skambės per kurie ten buvo praėjusio, ten mm -hmm. amžiaus, 5 6 dešimt metyje. Kad čia yra vaistas, greitkelis ir taip, taip. atnešim, žinai. O atsargesniu keliu einant ir dėliojant saugiklius tinkamos vietose, man atrodo, čia gali kažkoks geras proveržis būti. žiūri rizikingas yra ir svarbus tas momentas, kad kadangi žmogus tampa labai pažeidžiamas ir jo galima lengvai manipuliuoti toje būsinoje. Ir jeigu juo manipuliuoja netinkamą jėga, netinkamas ten terapeutas, sektos vadas, politinis autoritetas, jisai gali jį nuvesti į absoliučią kančią, savęs žalojimą, savęs kažkaip pateikimą ne taip, kaip pat žmogus norėtų ir taip toliau. Šis, kas jis savasties kažkokios parradimą. Tai, kadangi mes kalbam ir eksperimentuojam su tokiu jautrių ir tokių galingų, man atrodo, va, tokia galinga priemonė, nu tai jau negalim būti per daug atsargus.
2: Žmonės svaiginasi nuo seniausių laikų ir bando patirti tas transcendentinės būsenas, praplėsti, pakeisti savo sąmonę.
1: Mm, ir ne tik žmonės, yra tokia Džordžio Samarinknyga apie gyvūnus ir psichodelikus, kuris pasakoja apie besisvaiginančius gyvūnus ir siūlo tokia idėja, kad apsvaigę gyviai, nu, žmonės ar gyvūnai, pakeisto sąmenės dėkas sukuria naujus elgesio modelius, kurie pas jų gali būti adaptuojami kitų tos rūšės atstovų ir tai prisidėti prie evoliucijas.
0: Man kažkaip atrodo, kad žmonės visą laiką jautė, jog mes esam kažkas daugiau negu mūsų mintis, tai yra balsas galvoje, negu mūsų fiziniai poečiai ir negu mūsų emocijos. Ir per šitas praktikas, kur tau pavyksta atsiriboti nuo tų trijų aiškiai suvokiamų dalių, tu susitinki su kažkuo va kitu, ko dar nesi patyręs. Ir dėl to yra tai vadinama mistinė patirtim, kurią nu, sunku apibrėžti, sunku pamatuoti ir, ir neurofiziologai ten galbūt gilinsitės, tą ir bando padaryti, bet tas yra netaip apčiuopiama. Tai neišina suvokti, kas tai yra. Bet yra toks jausmas, kad tu esi kažkas daugiau ir tu esi santykė su kažkokia siela, su dieviškumu, su absoliutu, su vienybė visu pasaulyje. Ir man atrodo, mes kažkaip vis norim tą užčiuopti, nes tas mums kaip rūšiai gal sutikia daugiau prasmės egzistuoti.
2: Šiuo metu dauguma terapijų su psichedelikais ir ceremonijų sesijų vyksta neoficialiai, pogrindyje. Šamanai ir vedliai, kurie jas atlieka, jie yra savo moksliai perima žinias iš
1: kultūriškai sukauptų per tūkstant patirčių,
2: jas savaip interpretuoja.
1: 2016-aisis Kalifornijos integruotųjų studijų institute mokslas baigė pirmieji psichedelikų terapeutai. Tai yra kuri kur ir jau visiškai legali praktika ir tų terapeutų šiuo metu jau aišku yra daugiau, bet visgi didžioji dalis vis dar vyksta pogrindyje.
2: Tai kitas tavo pašnekovas su tokiamis ceremonijomis turi asmeninės patirties.
1: Tai palegas, turi daug patirties ir kaip dalyvis, ir kaip vedlys. Jis jau nemažai metų bendrauja ir dirba su šamanais iš Peru, Mongolijos, Sibiro, Nepalo, Pokalbį rašinėjame Garso kupalė jo paties iš molio pasistatytoje studijoje. Tai tu šamanas?
5: Kelyje. Šamanų kelyje <laughs> esu.
1: Kas, yeah. kas yra šamanas iš visų?
5: Nu, aš taip sakyčiau, kad tai yra nu, toks mediumas. Tarp to jautros, protui, nesuvokiamo pasaulio ir mūsų materialinių pasaulio, kur viskas aišku. Ir tai yra gyduolis, jeigu taip pilnai. Tas, kuris iš to intuityvinio lauko, iš tos informacijos padeda žmonėms sveikiau gyventi. Būti arčiau savo centro, būti arčiau gamtos.
1: Ir kaip tu tą atradai savį?
5: Žinai, per paprastus prioritetus. kad nu anksčiau aš buvau toks kietas versininkas. Ir aš tiesiog mačiau, kad tai kažko trūksta tame, kad bėgų sąskaitos keičiasi, kažkokia sėkmė, bet pakankamumo pilnatvės nebuvo. Ir tada tas styrinėjimas privedė prie nu, kažkokių, kitokių laimės apibrėžimų, kad laimė tai yra mokėjimas būti čia ir dabar, mokėjimas būti jautrių, kūrybingų, atvira širdim, mylintis žmonės ir gamtą.
2: Ir meditacija praktikuojantys žmonės ir mokslininkai teigia, kad nusilpus įprastinės veiklos nervinėm tinklui, apie kurį prieš tai ir kalbėjo Mindaugas, mm. žmogui daug lengviau patirti
1: grožį. Jo, nesada nuo savęs dėmesį į aplinką. Ir vienas iš tų kelionių patumų yra tai, kad galiu kitaip pamatyti aplinką. Tai tarsi atgaivina matoma pasaulio vaizdai. Sijungia grožėjimas, dėkingumas už paprastus dalykus ir nuostaba. Nuostaba pasirodo yra toks irgi labai svarbus tyrimuose momentas, kad, pavyzdžiui, nustebę žmonės yra linkę būti geresni aplinkai. Ir dvasingumas, aišku, net ir netikinti žmonės, pat tas mistinės būsenas, kažkaip tai pradeda siet su dvasingumu, nebūtinai kažkokiu konkrečiu dievu.
5: Nu, du dalykai, At, jeigu taip sakyt, kas yra sveikata, tai yra kūryba ir meilė. Tai yra atviros širdies santykis su išorė ir su vidum. Ir tada priežasčių daug yra, kodėl mes gaunam traumų, skausmų, ir tada užsidaro ta širdis ir arba abijoju savim ir neskleidžių meilės, neskleidžių kūrybos, arba nuoskaudų prikaupęs nuo kitų ir tada nejaučiu vertiestame. ir tada žmogus nuslysta. Dėl ko žmonės eina į jie nori atverti sąmonę, bet ta uždara sąmonė jinai pilnai atitinka tam gyvenimo kontekstui, kuriame žmogus šiuo metu įsodintas. Ir jeigu jis netgi nueis ir su augalais atvers savo sąmonę, aš nežinau, ar tai bus jam įnauda. Jis gali būti va, padidės jautrumas, padidės suvokimas ir jis labai stipriai supras, kad jis ne toj vietoj. Ir susipiks su visu pasauliu, kuriame dar vakar gyveno. Nu, ir toks būtum staigi revoliucija, nu, kurią, kurią aš nepritariu.
2: Ta kolegas akcentuoja, kad labai atsargiai reiktų elgtis su psichedelikais ir ceremonijomis ir tikrai paklausti savęs, ar tau to
1: reikia. Taip, gali būti, kad supras, ar sužinosi kažką, su kuo gyventi toliau savo įprasto gyvenimo negalės Ir būna, iš tikrųjų, kad žmonės ten radikaliai pradeda kažką keisti, o suprasę ir viskas pradeda griūt santokas, verslai gyvenimai skuboti darant dalykus. Tai čia tokie tos integracijos, gal trūkumas ir problema, nemokėjimas tvarkyti su tą informaciją, kurią gavai. Ir dėl to tikrai reikėtų pagalvoti, su tą apskritai tą reikia. Gal tu gerai gyveni ir gali pats išsispręsti tiesiog paprastos terapijos būdu, meditacijos, samoningumo praktikomis.
5: Ceremonija gal skirtusi nuo, nuo tokios terapijos, kad ceremonija ten nėra visai mentalo. Nu, mentalinės dalies, intelektualinės, ten nėra klausimų. Nu, tokių pokalbių, aišku, yra šamanai, paskui jos ir tam tikra tėmo pasakai, ir vietoj būsimui dviem sakiniais atrodo atrakina, ir paskui toliau eini į tą atrakintą vietą, taip, tyrinėt. Yra ir tokie metodai, bet man ceremonija gal daugiau yra nežodinė, o energetinė, kai lygiai tas pats poveikis vyksta ne konstrukcijų mentalinių formavimo lygiai, o, o vibracijai, kada pradedi tiesiog netgi kitaip kviupoti. Aš sakyčiau, kad terapijoje labai svarbu vartuoti tos medžiagas minimaliom dozim. Tai yra netgi tokie, kaip ir, ir kursai, kur e, toks mikrodozingas, ar tai būtų psichodeliniai grybai, ar e, nu, kitos medžiagas, kada protas įgauna didesnio saugumo ir ramybės būsiną, likti tokio atsitapatinimo nuo skausmo, nuo, nuo savęs, nuo savo atsakomybių.
2: Įprastai farmacijai mikrodozavimų vadinama prieš pirmąjį klinikinį tyrimą su žmonėmis esanti nulinė stadija, kai naujas kažkoks medicininis medikamentas yra mažomis dozėmis duodamas žmonėms. O kas mikrodozavimas yra psichedelikų kultūroje?
1: Panašu, kad mikrodozavimas yra sena kaip ir patys psichedelikai praktika kai naudojama labai maža porcijas dalis, kas kelias dienas ir tyrimai iš tos ir tai vyksta, bet terapinė naudo mokšlinio pagrindą kol kas neturi. Kuo tai gali būti naudinga ar pranašiau už didelių porcijų vartojama to, kad gali išvengti nepagydaujamų efektų susijusius to medžiagom, bet išlaikyti kitus teijamus efektus, skatinti kūrybiškumą, kelti nuotaiką, malšinti nerimą. Bet pavojus yra tame, kad savarankiškai sunku pamatuoti dozes, jeigu tai vyksta ne laboratorijoje, o mokšlinink tyrimų procesas šitos srityje yra lietas ir sudėtingas. yra netgi apsas, kuriame žmonės patys mikrodozuodami tiesiog gali dalinti savo patirtimą ir informaciją, ir tada mokslinkai naudoja tą informaciją pabandyti susisteminti, kas vyksta mikrodozuojant.
5: Ir tada daug jautriau, blaiviau, aiškiau dėliojasi numatymas ir savo tokio kaip paveldėjimo nuo tėvų ir savo uždaros širdies. Ir tai tiesiog per vieną tokią sesiją galima padaryti kiek per 30 paprastas sesijas. Arba, vat, kas labai, nu, suveikia, kada žmogus paima, pavyzdžiui, 10 dienų nugrybų mikrodozinkų, nu, savo kursą ir paraleliai jis tiesiog ateina į terapiją. Ir jis yra tiesiog ramesnė, saugesnė į ir netgi tarp mūsų susitikimų pasieina Nu, giluminės išvalgos. Jie nori suprasti, jie nori išjausti ir jie nori netgi integruoti. Ar kažkaip sugražinti santyki su, su tėvu, ar, ar su mama. Ir kažkaip save pamilti, apkabinti, nekeisto pamilti. Tai man va, tokie pokyčiai tai yra daug gilesni, kurie ne išraiška, ne pasiekmes kažkaip formuoja a, nu, tą pamatą, pagrindą ir kartais prie jo prieiti, jį pamatyti, pajausti. Vat ten yra gilus procesas ir tik medžiagos leidžia nu, pasiekti tokius loksnius.
1: O ko tu pats remiesi tiek terapijų sesijose, tiek ceremonijose?
5: Man, man didžiausias toks kaip atspirties taškas tai yra saugumas. Ne samoningumas, ne transo būsinai, o tai yra saugumas, nes kada žmogui saugu, tada kada jis mane mato, aš suprantu, kad Pirmas šaltinis to saugumai su aš, jeigu aš pats savyje saugus ir toj pozicijui, kurią aš atstovauju, tada ir kitas nurimsta. Ir paskui tada nu, visi elementai, ugnis, architektūra, tukurį liktai kaip gražiausia spektaklė, kuris leistų kitam pasijausti, kad jo pasirūpinta. Ir kada tas saugumas, tada protas rimsta ir, ir tada ta energija eina į viršų ir intuicija, ir aiškumas ir tiesiog kai kurie kūno netgi kūnas gydasi, kartais praeina tokie ilgalaikiai skausmai nu išeina, kai tiesiog žmogus įeina į labai gilaus nurimimo būsiną. Tai vat man tai yra ir terapija, aš tada liktai žodžiais pokalbiau to besalgiško prieimimu leidžiu kitam pasijausti kad su jo viskas ok.
1: Paminė integraciją, tai kiek svarbus yra pati ceremonija arba terapijos sesija ir kiek yra svarbi integracija po to.
5: Tai, nu, dėl integracijos viskas įdaroma. Nes, žinai, vat, vat kai kurie, aišku, taip pasimeta, jie patiria kažką ir apspanto, a, dabar pasaulis veikia taip, jis eina visus mokinti, kaip iš tikrųjų pasaulis veikia, bet tai yra tiesiog pakito jų filosofijos supratimas. Bet tai filosofija ir žinojimas visiškai neįtakoja, kaip kokius sprendimus darau ir ką aš valgo ir kaip aš kuriu Tai va, dėl to, kartais ta ceremonija, jinai iš to nurimimo, iš to aiškumo parodo, koks gyvenimas gali būti ir netgi parodo tą tokį konkrėtų atstumą ir tos trūkdžius, kuriuos aš turiu pašalinti ar kažkaip nuraminti, kad prie to gyvenimo priartėti. Nes pagrindinis dalykas yra tas, kad didžiausia iliuzija yra ta, kad žmogus galvoja, kad aš dabar va kažką suvalgėsiu ir pakeisiu save, nesiskaitant su kontekstu, kuriame gyvenu. Taip, nu, bet koks pokytis jis vyksta kartu su kontekstu. Ir kartais aš iš pradžių pakeičiau kontekstą, nežinau, apstatau kitaip savo kambarį, tam tikras atsakomybės, santykius patvarkau, kažkur nusisvarbinu ir hop, ir ta kokybė ateina. Bet liktai išrai viskas tvarkiau. Ir tą javaską jinai, jinai iš tikrųjų gal kartais ir labai konkrečiai parodo, ką reikia tvarkyti. O kartais duoda kažkokius suvokimus, kur... Seniai blokai, nuskaudas tiesiog dingsta ir tas kitoks gyvenimas prasideda.
2: Kai kuriuose šalyse dalis psichodelikų yra legalūs, tarkiam, Niderlandose grybai ar Peru vaska yra legali.
1: Ką legalizavimas keičia? Keičia tai, kad tu turi paprastesnį prieimą prie tų medžiagų ir greičiausiai Žinai, kokios tai iš tikrųjų yra medžiagas, nes kaip perki gatvėjai ar nelegaliai, tu niekad negali būti tikras, kas tai yra. Bet praktiškai visi pašnekovai ir vėl šiuo atveju abejoja ar įmanoma ir ar apskritai reikia skubinti legalizavimo procesą. Legalizavus, aišku, kas gali atsitikti, tai padaugėti neatsakingo vartojimo to rekreaciniais tikslais, kuris gali sukelti kažkokių pavojų, kai žmonės yra netinkama aplinkos, netinkamai žmonėm, dar sumaišo medžiagas. Iš kitos pusės, tada tie, kuriem reikalinga ta psichedelinė terapija, kuri gali padėti tais atvejais, kai jau nepadeda niekas kitas, tai aišku, būtų daug lengviau ir paprasčiau, bet greičiausiai iki to dar reikės labai ilgai keliauti.
5: Aš suprantu, kad tie, kurie tai daro, jie kai kurie netrašyti nemoka, bet jie daro profesionaliai. Ir tie, kurie labai gerai biurokratijai moka, nu, dažniausiai jie būtent popieriuose ir apavadinimuose gerai ir moka. Ir tada nu, aš suprantu, kad kai mes kalbam tą mokslinę, teisinę visą bazę, nu, ten vėl proto žaidimai ir proto dilionės ir ten vėl ta baimė prasiskirbia. Ir tada gal čia geriau nu nekelti bangų, ir tiesiog, nu, nekovuot vieni prieš kitus. Vieniems neprašyti tolis legalizacijos, o kitiem gal, nu, ne taip žiūrėti tos draudimus. <laughs> mhm. Nu, čia būtų toks, kad vėlgi ne per revaliūciją, kažkokia revaliūcija, ir, ir gal aš manau, kad jeigu bus tokiu atveju, kad pas tą koks sūnus, nu, išeis iš depresijos per tokius, vat, tai bus, nu, tikresnis kelias, niegu tie Seimo ar, nu, medija debatai. Asmeninė patirtis.
2: Jeigu žmonės savo problemam neranda sprendimo įprastiniais būdais, konvencinė medicina jiems negali padėti, tada jie yra linkę ieškoti alternatyvių sprendimų, bet ar yra kažkoks būdas saugotas pačiam ir pasirinkti šamaną, vedlį ir ceremonijos vietą teisingai.
1: Čia sudėtingas aspektas, kol tai nebus legali praktika ir kol tai nebus kažkokie va sertifikuoti specialistai, dirbantys su psichedelinė terapija. Tai vis tiek didžioji dalis greičiausiai žmonių to ieškos pogrindyje ir tada jau virtu ir tas verlys ar šamanas užsima nelegalią praktiką ir tu pasiskusti negali, nes tu pats tana, kaip ir jai. Ir jeigu nukentėjai patekęs pas kažkokius nekompetitingus žmonės, tai ja, aš jau gali būti tų nemalonių, neteisingų patirčių. Kai tai yra nelegali praktika, tai aišku, kaina išauga, kur irgi jau tai yra patapę verslu ir sunku atsirinkti, kur iš tikrųjų yra ta vieta, kur tu jausiesi gerai, o kur yra tiesiog komercinis šau ir nieko nesprantantantys žmonės kažką daro, tik tam, kad pimtų iš tavęs pinigus. Tai rinktis reiktų labai atsargiai. Jeigu nepasitikė, bent kažkiek ir kyla kažkokių klausimų, tai jau geriau galbūt ir neris. Kaip
5: aš ieškau. Aš ieškau, kad būtų ne tik tai ta forma tokia stirily ir toks mokytojas, kuris visų gerbiamas, bet man atjauta, švelnumas, jautrumas, kuklumas, va tai yra. Ne tas šamanas, kuris gražiausiai apsirengęs ir visur bando pasisakyti. Man tai yra nu, toks šamanas. Alkana šamanas, kuris tik tai išnaudoja šitą nu, instrumentą, profesiją, bet kada jis tylus ir toks kaip nematomas ir kada jis daugiau stebi, daugiau jaučia, daugiau girdi, tada aš suprantu, kad jis kontaktė su informacija. Bet kitiem tai būtų atvirkščiai. Jiem norisi, nu, jiems jiem netgi norisi, kad būtų brangų, jiem norisi, nu, didelių tokių skambių rekomendacijų, gražiai apformintų website'ų ir, ir jie turi tos kriterijų. Ir jie pasirinks pagal savo kriterijus. Todėl sakyti, kieno kriterijai geresni, aš galvoju, tai yra netgi nu, nesažininga ir nesuveiks. Nors nu, aš galvoju, kad ta didžiausia atsakomybė, ne ta, ką mes matom, kaip žmogus atlieka ritualą, arba kaip, kaip jis apsirengęs, ar kiek jis ten turi plunksnų ten savo kepūrį, o koks procesas pas ceremonijai vyksta, kokie žmonės išeina, ar su didesnė harmonija, su, su tvarkytų balansų vidiniu ar išsigandė. Ir tai yra, nu, aišku, irgi toks nepamatojamas dalykas.
2: Šitam lauke yra daug nepibrieštų dalykų ir tai tenka priimti kaip žaidimo sąlyga. Ir santykis su gyduoliu skiriasi nuo mums įprasto santykio su gydytoju ar psichoterapiautu.
1: Tosio psichodelinėse terapijose nemažai yra perimta iš tų tradicinių ceremonijų, ir iš jų mokomas ir to sukaupta, sukauptą yra vertinama ir pritaikoma, bet taip, santykis skiriasi tuo, kad vienos ceremonijos ir aptarimo ir išti gyvenimą vienas, kito tarpu psiedelinių terapijų metu tu jau turėtum tą užtikrintą palaikymą, bendravimo ir darbo su, su tuo, ką tu gauni pavartojus psiedelikum. Aišku, dabar kas vyksta, tai, kad žmonės kažkur važiuoja pavartojasi ceremonijų metu, o paskui grįžta ir savo įprastinių psichoterapijų metu su savo terapeutais ar psichologais integruoja tas patirtis į gyvenimą. Tu toks dvigubas, kad tai jau ir yra kaip ir psihedelinė terapija, bet tiesiogiai jo per keletą žingsnių.
5: Bet aš sakyčiau, kad šamanas kaip laidininkas. Jis o balsų savo buvimu ir tada gaunasi, kad kai suvartuota ta medžiaga, žmogus įeina į atviros širdies, jautraus, nežinau, proto būseną ir kas į jį įeina, tas suformuoja liktai naują programą, Ta visą formuoja patyrimą.
1: Bet kadangi žmogus jautrai būsena yra, tu tarsi gali juo manipuliuoti ir sukurti tokį nu, galios santykių, kad tos žmogus vėl grįžtų, tau atneštų pinigų, kad jis prisirištų.
5: Nu, vat sutikčiau, kad gal yra pavojus, kad jeigu mes kalbėjom, kad priklausomybė nuo narkotiko, tai vat šitai vietoj gal narkotikas pats toks neutralus. Jis tiesiog sukuria jautrą būsiną, Tai tas atlikėjas arba organizacija, kurį tai atstovauja. Jis iš tikrųjų gali to pasinaudoti ir, ir sukurti savo, nu, nežinau, kažkokie pasyvės paėmas, ar kaip čia pavadinti. Tai gali vykti. Aš asmeniškai nebuvau
2: susidūręs. Tačiau su tokia situacija buvo susidūręs Valentinas.
1: Taip grįžtam prie Valentino istorijos. Po dviejų ajovasko ceremonijų visgi pasiliko ir trečiojai.
6: Trečio naktis tai buvo... Nu, mano manimu, šiokia intervencija u šamano. Nes kaip ir viskas gerai buvo, bet su pradėjau jausti, negaliu žodžius to įvardint, tarsi intervencija, tarsi kažkokios kaž, kaž, kaž jėgos, bet ne šviesos. Tu tiesiog užmiršti netgi maldą, aš tėviam bus pradėjau <tėvėm mėgstas> ir Tu stringa ta malda ir buvo toks momentas, kas man paliko labai daug klaustuko, kad manas daug aš niekė, aš, niekė, aš, niekė, aš niekė, ir paskui. Prabuskit. Ir tarsi kažkoks pliūksnis, kažkoks energetiniai, kad eina ir vaizdiniai kažkokie ir balsas, va, Valentinė čia tavo bendruomenė. Ne tiem žmonėm savo idėjas, dalinai, nes su tais žmonės. Daug mažda, ne ten taškiai savo energiją, savo idėjas, va, čia tavo bendruomenė, čia turi viską kur daryti. Ir va, na ta tik tai kelias minutys, paskui viskas apiešblės, ir visi kaip jau... Man gavo tai prastinę formą, bet man paliko labai daug Po tos trečios nakties, nu, iš ryto buvo, aišku, tos pakilios nuotaikus, bet ta mintis neplėdo, kas tai buvo.
2: Po to, kai Valentinas kokios iš tiesų yra šamano intencijos, jisai buvo ištrintas iš tos bendruomenės Facebook grupės, ištumtas iš pačios bendruomenės, ir šamano intencijoms subėjojo ir daugiau toje ceremonijoje dalyvavusi žmonių.
1: Psichedalinės terapijas legalizavus ir standartizavus tokių pavojų būtų galima išvengti. Tačiau viskas nėra taip paprasta, nes neaišku, ar įmanoma visų tūkstantmečių patirtį, dažniausiai praktikuoto tradicinių ritualų, ceremonių metu, kažkaip sustandartizuoti, sutraukti, viskart transformuoti tabletės ir modernius gydymo centrus. Ta tokia komercializacija irgi gali turėti trūkumų ir savitų pavojų.
2: Na, o kalbant apie psichodelikų standartizaciją, atsiranda ir visa kita reikalo pusė, tai yra farmakologija.
1: Taip, kalbant apie psichodelikus kaip psichiatrinį vaistą, Problema yra tame, kad jis nesukelia kažkokio specifinio farmakologinio efekto, o tik būsenas, mistinės patirtis, kurios gali sąlygoti pokyčių žmogaus elgsenoje, mąstyme, gyvenime. Čiai pagalbamų matėina kolega Karolis Pilipas Liutkevičius, kuris apie psichodelikų tyrimų, istoriją bei farmaciją kalbasi su Linu Tamašaičiu.
4: Akademiko, aišku, su psichodelikais aš neužsiemu, Mano visas ryšysius šitą temą per mano savanariavimą ir šiaip kaip hobis šitą temą Nagrinėtinės, mano nuomonė yra taug unikalių istorinių situacijų, kurios iškilo apie šitą reiškinį, kurios turi sąlyšių ne tik su biochemija, bet ir su psichologija, su psichoterapija, su antropologija, su botanika. Ir kuo atrodo toliau į šitą temą, tai atneša tokį platų pasaulio pažinimą.
2: Iš vakarų kultūra psichodelikai papuolė per tuos didžiuosius 60-ųjų metų kultūrinius pokyčius, Jie buvo plačiai naudojami tiek CŽV, tiek tuometinėme hipijų dėme buvo paplyti. Tos medžiagos jau tada buvo pradėtos naudoti psichoterapijai, daug dėmesio skirta alkoholizmo gydimui.
1: Nutraukus oficialius tyrimus viskas persikėlė į pogrindį, kai kurie mokslininkai ir psichoterapeutai slapta tęsė savo darbus ir būtent jų D.K. viso tai iki šiolietai vystėsi ir, ir dabar išgyveno tą vadinamą į renesansą, bet pati visa istorija nu, buvo gana sudėtinga ir paini.
4: Kažkokiam žmogui, kuris pasitaiko iš gatvės, jeigu pasakočiau psichodelikų istoriją, tai reikia praeiti tokius amerikėtiškus karnelius. Tai kontekstas viso šito dalyko apskritai kaip atėjo LSD ir psilocibinas arba tie vadinami stebuklingiai grybai į vakariečišką mentalitetą, tai iš tikrųjų buvo pro CžV finansavimo. Ir MK MKUltra kaip projektas, kurio tikslas buvo vystyti minčių kontrolės arba asmenybės perprogramavimą, kaip po technologiją, tai yra karo, šaltojo karo reiškinys. Amerika tuo metu buvo daug girdėjusi, ypač po Korejos karo, kad tie Kinija, tie Rusija, tiek Vokietija turi kažkokias minčių kontrolės programas slaptas ir kad jie yra labai pažengę. Ir reikia mum. Jo, ir reikia mum, nes kitai bus blogai. Bet paraleliai su LSD e, užsiminėjo ir akademikai, kurie taipogi buvo sužavėti to poveikiu, kad tai yra nauja būsena, mes neturime jokių medžiagų, kurios atrodo darytų kažką panašaus ir iš karto natūraliai bandė tirti, O gerai, jeigu žmogus turi depresiją, ar jam, ar, ar, ar tai yra kažkoks kelias į terapiją, ar tai pastato į kažkokį ypatingą būseną, su kuria dabar galima dirbti, ar, ar tai pagerino žmogaus kūrybingumą, ar, ar padeda bipolikam, ar padeda šizofrenikam, ar tai gali sukelti kažkokią dvasinę patirtį. Kol mokslininkai ir vyriausybės lapte agentai užsiminėjo tyrimai su LSD, augo ir kontrakultūrinis judėjimas, į kurį narkotikai pateko irgi iš tikrųjų per CŽV, nes to judėjimo lyderiai, tokie žmonės kaip Barausas ir keisis jų pirmas patirtis buvo gilnai per MKLTRA finansuojamas programas. Ir kontrakultūrinis reiškinys buvo pakankamai stiprus, nes tuo metu tiek su antikariniais sentimentais, tiek kultūriniais sentimentais, civilinės teisės su feminizmu, ir galima sakyti, kad LSD buvo tam tikra tam kibirkštis, kuri labai padėjo kristalizuoti žmonių emocijas, nes tai patalpina žmogui tokia būsina, kur labai kelia gerai klausimus, ar čia tikra, ar čia gerai, ar čia blogai, kaip tu apie tai jautiesi. Ir daug jaunimo tiesiog aptarėjo tas patirtis, tas sentimentas po tų patirčių buvo tune in, drop out, maždaug pamatyk kas yra už Ūsklandos, kas yra ta tikroji tikrovė, arba tai, ko tau nesakė tavo tėvai, arba tai, ko tau nesakė valstybė, ir tiesiog iškriski iš tos sistemos, ir kurk naują, arba būk savoj. Ir nebūtinai jie norėjo gyventi tą amerikonišką sapną, kad man dabar reikia kažkur tai priemesti, turėti namą, žmoną ir mašiną, o yra kažkoks dvasinis kurdas, yra kažkokia beprasmybė, šaltasis karas. Atrodė daugam tai absurdas, ir Psichodelika turbūt padėjo žmonėms suprasti, koks tai yra absurdas, tai kol vystėsi visi šitie dalykai, galima sakyti, kad susikūrė tam tikras kultūrinis vaizdinys, koks žmogus vartoja šitas medžiagas. Nepadėjo tas faktas, kad tie akademikai, kurie patys tyrė šitas substancijas, jie išėjo iš akademijos ir tapo hipių lyderiais, ir jie patys įsiliejo į tą kultūrą, atrodė, kad tai yra grėsmė visuomeniai. Atrodė, kad šitie žmonės, jie iškrenta iš rėmų, jie nebėra produktyvus, jie sėdi, guli, jie pažydžia kažkokias kultūrinės normas, ir jeigu ilgi plaukai atrodė normas pažydimas, tai čia jau buvo, jau oho, koks norminis pažydimas. Ir tuo metinė valdžia, tai yra Reigano administracija, ir yra toks žmogus su pavardė Anslingeris, kuris buvo pirmas DEA vadas, Ir jo narkopolitika buvo gan brutali ir gan rasistinė. Jis labai asociavo narkotikų vartojimą tame ir kanapės ir LSD su jododžiai, su džiazų muziką, su hipiais, ir jam tai atrodo tam tikra kultūrinė degradacija. Reigenoje tiesiog atrodo, kad būtent kuriant politiškai tą sąsiją tarp šitų medžiagų ir kontrokultūros įdėjimo ir jodoodžių ir Latino Amerikos asmenų, kad galima tiesiog alia, visus priešus staiga delegitimizuot ir jis susidorot. Tai 60-ųjų e, vidurį pasirodė pirmas įstatymas, kad na, LSD yra klasifikuojama kaip ne, nelegali medžiaga, jis neturi jokių teigiamų savybių ir jinai gali daryti tik tai grėsmę ir tyrimai su LSD tais pačiais metais ir pasibaigė.
2: Tačiau akademiniai, bendruomeniai daug žmonių vis dėlto matė psichodelikų potencialą, tos medžiagos naudą ir įdėjo jėgų, kad tyrimai vėl vyktų.
1: Vienu iš tokių žmonių aš norėčiau paminėti, tai būtų tyrėjas Rikas Doblinas, kuris įkūrė būtent tą mano prieš tai minėtą organizaciją MAPS kuri padėjo gražinti psichodelinius tyrimus į mokslininkų ir visuomenės akiratį. Tačiau sunėjama šių medžiagų konotacija akademikams grumtis tenka iki šiol. Todėl tyrimams, kurie atliekami šiandien, taikomi nu, ypatingai aukštas standartai. Ir visas procesas vyksta su dar daugiau atsargumo ir užtikrintumo, negu vyko seniau.
4: Tie mokslini tyrimai, kurie vyko turbūt 50-60-ais, jie buvo tikrai labiau chaotiški. Ir tame nebuvo kažkokios didelės apriepiančios strategijos. Tiesiog buvo įdomus žmonėm ir jie darė mokslo darė tyrimus. Dabar, kai vyksta tas psichodelinių tyrimų rinesansas, ta strategija yra tie žmonės, kurie bandė iš pogrindžio prikelti visą šitą sritį, jie suprato, kad mum reikia stiprios viešų ryšių kampanijos kad mums reikia akcentuoti, kodėl tie įstatymai buvo blogai, kodėl jie neturėjo pagrindo ir kad mes galim ankstesnius tyrimus atkartot ir tie rezultatai yra tikri ir kad jie yra išskirtiniai. Išskirtinė, ta tema, kad jeigu mes darom kažkokią pilotinę pradinę studiją su žmonėm, kurie, tarkim, turi PTSD, posttraumatinio streso sutrikimą, ir jeigu mes jam duodame dozę su terapija, dozę MD-meidžio tai kad mes galime pasiekti tokį rezultatą kurio mes negalime pasiekti jokiais kitais konvenciniais metodais, nei farmaciniais, nei terapiniais. Ir visi tie tyrimai, kurie dabar eina, jie ne tik, kad praeina recenzentų įvertinimus, jie praeina realiai tiesiog jūrą problemų reguliacinių. Tai aš sakyčiau, kad būtent tų tyrimų standartai, man atrodo, yra aukštesni negu bendrai paėmus tyrimų, nes vien tik, kad pradėtum su dirbti, jau reikia praeiti labai daug apžvalgos ir planavimo, tai tie žmonės, kurie tą daro, jie tai nedaro atsinai.
2: O kuo skiriasi įprasti antidepresantai nuo psichodelinių terapijų, jeigu mes kalbėsim apie depresijos gydimą?
1: Kas svarbiausia, tai jie šiaip jau negydo priežasties ir gali turėti įvairiausių šalutinių poveikių, pavyzdžiui, emocijų nublukimą, nutraukusių vartojimą gali pasireikšti stiprus abstinencijos simptomai. Kituo tarpu psichodelinė terapija lenda į problemas priežastis, gali padėti tos problemas išspręsti.
4: Būtent kas lėčia psichodelinės terapijos problema yra su to vadinamu scale-upu, kaip padaryti tai prieinama visiems žmonėms. Nes šiuo metu tai yra kaip po koncepciją, tai kad nėra maždaug imktabletė, tau gerai o kad tau nu, duodo mėnesį kažkokios terapijos, tada yra viena doza, tada dar mėnesis terapijos ir dirbama su tos dozės patirtim. Bet tam reikia specialiai apmokintų žmonių, kurie tą galėtų padaryti ir, ir visai reikalavimai ir aukšti psichoterapeutam kaip po specialybėje, nes tai nėra tradicinis psichoterapeutų ir paciento ryšys. Istoriškai yra daug, daug problemų kiria apie tai, kad... Jeigu ateina žmogus, jis MDMA, jis tos būsinas nepažįsta, kartais gali kilti kažkokie seksualiniai norai arba kažkoks intimumo poreikis ir, ir gali pacientas pradėti to reikalauti iš daktorų ir daktorės nebūtinai žino kaip su tą situaciją dorotis. Tiesiog tai yra, tai yra visiškai kitokia potmė ir, ir, ir tai nebus niekai toks dalykas, kuris... Vat atsiras ir tiesiog masiškai visi imkit diemei ir būkit sveiki ir laimingi, taip tikrai nebus. Ir tai pakankamai ateis atsargia ir iš lėto.
2: Vis dėl to naujos medžiagos legalizavimas yra ilgas procesas ir šiuo metu kontroversiškai laikoma medžiaga pavadinimu esketaminas. Ši medžiaga yra Panaši į psichodelinį poveikį turinti anestetiką ketaminą. Ir nors esketamino tyrimai truko 3 metus, ši medžiaga priskirta proveržiniams, yra nuomonių, kad ji vis dėlto gali būti pavojingesnė už ketaminą.
4: Esketaminas yra ketamino vienas iš dviejų nantiomerų ir tai galima įsivaizduoti, kaip turi dvi rankas, tas rankos yra viens kitos vidurdinis atspindys kaip yra ta pačia, kaip ir struktūra, bet nėra ta pati molekulė. Ir pagal idėją, enantiomerai ne visada taip pat ir veikia biologiškai, kaip vaistai. Tai jau yra viena problema, nes su ketaminu yra padaryta pakankamai daug tyrimų ir jo saugumo profilis nu, pakankamai yra jau žinomas. Kadangi ketamino antidepresinis poveikis yra pakankamai... Įdomus, palyginus su egzistuojančiais varkstais, visų pirma, jis yra greitas. Pacientas gali tai pajusti per 24 valandas, o tarpa tradicinė antidepresantai kartais užtrunka mėnesį, du mėnesius, kol jie veikti ir pacientas tikrai pradeda jaustis geriau ar apskritai kažką jaust. Tai jau dėl to, atrodo, tai yra svarbi medžiaga. Su esketaminu yra daryta žymiai mažiau tyrimų ir jos suagumo profilis yra įsivaizduojama, kad yra panašus kaip į ketamino, bet nėra iki galo žinoma. Ir iš tikrųjų vienintelis dalykas, kodėl žmonės dirba su S ketaminu, būtent dėl to, kad jį galima patentuoti. O ketamino paties jau nelabai, nes jis su juo yra dirbama pakankamai daug laiko ir daug sunkiau įrodyti tą visą to naujumą, to, tos medžiagos. Ir yra blogai, nes jeigu ant to yra patentas, aiškis iš kišenės šmogui arba valstybei, tai nuos brangiau. Šiuo metu manoma, kad Anglijas ketamino terapija, man atrodo, vienas kursas jos 10 tūkstančių svarų gali siekti. O ketaminas pats iš savęs yra pigus, jis yra generinis vaistas, jį gamina daukas. Ir mano nuomonė, aš žymiai norėčiau labiau matyti darbą su ketaminu negu esketaminu, dėl to, kad tai yra palankiau vartotojų interesui arba pacientų interesui šiuo
1: Problema su farmacija yra tame, kad kompanijos nenori dirbti su jau žinomais psichodelikais dėl intelektinės nusavybės klausimo, nes, pavyzdžiui, grybai yra gamtos produktas, o LSD, patentas nebegalioja, todėl kuriamos yra naujos medžiagos kaip esketaminas. Bet tiek senų, tiek naujų medžiagų tyrimai yra labai brangus ir gali neatsipirkti. Kaip knygoje, kaip pakeisti protą, rašo Michael Pollan, Farmacijai labiau apsimoka dirbti su vaistais chroniniams lygoms gydyti, o psichodelinė terapija gali gana greitai padėti žmogui ir remtų terapijų daugiau nebereikės. Tai reiškia, kad nu, biznis nekoks ir galbūt neverta jį investuoti.
2: O ar yra skirtumas, ar tai natūralus grybas, ar tai farmacininkų sukurtos cheminės tabletės?
4: Mokslinių požiūrių nėra labai skirtumo, ar dalykas yra natūralus, ar jis yra, nėra natūralus. Jeigu sveikia taip pat, jis sveikia taip pat. Ir šituo atveju, žmonės kartais, pavyzdžiui, gal galvoti, oi, grybas yra natūraliau negu ar ane? Bet kai žmogus suvalgo grybą psichoaktyvų, tai tame grybe iš tikrųjų nėra vienos veikliosios medžiagos, tai nėra pilna veikliųjų medžiagų, kurios visos turi kažkokį poveikį. Farmatiškai tai nėra gerai, nes darosi sunku atkartoti efektą, kurį, kurį gauna žmogus iš to augalo. Todėl visada klinikiniam tyrimam išgrįnintas junginys bus labiau pageidautina forma vaisto negu grybas. Ir išgrįnintas junginys jis turė žymiai mažiau tokių šaltinių efektų, kaip o suvalgyti visą augalą. Klinikoje yra sukurima labai specifinė aplinka pacientui, yra žinoma doze, yra dirbama tik su griniausiam medžiagom, kurios atitinka aukščiausius vaistinius standartus, dėl to iš tikrųjų žiūrima į šitas medžiagas, gal kiek paradoksaliai, kaip į labai toleruotinas ir į sauges. Reiškia, nėra jokių ilgalaikių šaltinių poveikių. Su MDMA mes žinome, kad nu, gatvėje būna, kad žmonės ir perdozoja, ir kad žmonės su ta medžiaga elgesi pakankamai neatsakingai, kai užkyla temperatūra, jinai dar daugiau šokt, jie negeria vandens, kai yra dehidratuoti, jie nemiega. Klinikoje pacientas žymiai geriau prižiūrimas, kitą dieną jaučiasi pakankamai gerai, bet atėrimai jie yra kelios dozės, jie dažniausiai nesika paciento labai ilgai, todėl nu, nežiu, dar nežinome iki galo, kokie yra ilgalaikiai efektai. Vat jeigu dabar iš to žmogus terapija trys metus, ar, ar jam ką terapija baigsis, ar atsiras kažkokios tendencijos, kad gal simptomai vėl biškiai pačuoks atgal, nes kaip ir bet kokios medžiagos, jomis galima piknaudžiauti, ir būtina vykdyti kažkokią visuomenės švietą, net ir jeigu tai nėra legalizuota, kad žmonės šitom medžiagom nepieknaudžiautų. Ir, ir būtų smagu, jeigu ir Lietuvos vyriausybė pasikliautų pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijom apie žalos mažinimą e, tiek ir visokių nevyriausybinio organizacijų tyrimais ir kitų šalių patirtimą tema.
3: Tryba, tryba
2: nemažai kalbama apie tai, kaip turi atrodyti psichedelinės terapijos, kokiuose lokacijose, kaip įrengtose patalpose, kaip sertifikuoti vedlius. Psichedelikų vartojimas galiausiai gali tapti
1: mums įprasta praktika. Taip, bet turbūt turės keistis ir pačias visuomenės požiūris. Kita vertus, praplėsti sąmonę, kitais būdais meditacija, asmeninė ir grupinė psichoterapija, meno terapija, samoningumo praktikomis. Tygi tai, kad tos terapijos jau yra, tai nereiškia, kad jos turi būti ar privalo būti taikomas visiems. Šiame epizode savo patirtimi su ajuvaskos gėrimu pasidalino Valentinas
2: Haritonovas.
6: Nu, metai, na. Tai va, metai, kai aš visiškai nevartoju jokių narkotinių medžiagų. Tai va, tai šiai dienai pasikytus aplinka, Nu tai, kad veriasi durelės, didesnis ar mažesnis, bet savirealizacija yra, veiklos yra ir, nežinau, yra, dar tais atlakys anksčiau, tai neiškodavo egzistencijų, tai visų atsakymų, kas, kur, kai, aš, aš prigimties buvau, sudėliu polėkiu visus tuos dalykus. Vadinkim, besalyginės meilės ir dievo paieškas. tai šiai dienai aš labai myliu materiją. <laughs> Tai ne tai, kad čia man per pinigai kažkas, bet vot materija, žemė, ką galiu padaryti, ką galiu gyvendinti, tiek, kad vot sugrįžo šeima, kad prioritetas tai yra šeima, ką tu gali padaryti savo šeiminkai, ką tu gali padaryti savo kaimui, savo rajonui, tiesiog dėmesis Nu, šiaip aš asmeniškai niekam nerekomenduočiau eitėją vaska. nes yra labai daug su, kurių mes šiaip ir nežinom, kas vyksta tam energetinėm lygmenį, bet aš pradu, kad gyvenime būna situacijų, kad tikrai žmonėms kartais tai gali būti piris išikna, šiuo atveju man tas tikrai iš išikna buvo didelis ir aš esu tikinkas tiem žmonėm, kaip ten be mūsų kad nutrūko. Bet, saku, aš pats padėjau kryžiuant viso to, aš nei knygelių, nebeperku, nebeskaitau tam temom, nebesidomių. Ir kitiem kitiem nieko nepasakoti ir tiesiog nepiršti, negetuoti žmonių. Tiesiog žinau, kad kiekvienas turi savo kelią ir jeigu žmogui lenta, tai pereiti, turėti, tai būtinai pereis. Na, tu gali gituoti, negetuoti, bet.
1: Taip pat girdėjote Oleg Kofrikov.
5: Nesvarbu, ar mes vartuojam tos mežiagas, ar nevartuojam, jeigu mes norim pasiekti tos geresnės kokybės, tai raminti protą ir stiprinti energiją. renkant maistą, renkant ne, zinu, savo aplinką, darbus, deadline'us. Ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, šitoj vietoj padaro pats daugiau, tai ir tas laiptelis bus nu, aukščiau. Bet jeigu jis iki ceremonijos, prisivalga raudonos mėsos, ten išgeria alaus su draugais, su donai ir česnakais pažiūri futbolą ir mažai į pamėgą ir ateina į ceremoniją, tai jam visai gali nieko nevykti. Arba įvyks toks, nu siaubas, nes tiesiog silpna energija ir jis jos likučius bando dar kažkur įtraukt į žaidimą. Tai aš sakyčiau, tiesiog, bet kokio atveju, rūpintis energiją. Ir proto ramybė reikia, ar reikia greitinti tą procesą substancijom, ar ne, nu, čia kitas klausimas. Bet negaliu taip pasakyti vienareikšmiškai.
2: Apie psichedelikų poveikį smegenims pasakojo Mindaugos Patapovas.
3: Ir šiuolaikinė laikinė neurobiologija, kuri daro tyrimus su žmonėmis, Ir duodami jam tų ir matuoja jų būsenas, jie turi aiškius klausiminus, standartizuotus jų pakankamai. Ir tuose standartizuotis klausiminuose būna, kiek ten ar skaliai, ar kažkokio jauseno įvertintumėte savo transcendentinį pojūtį. Mhm. Kaip jūs nus, vat, nusprastumėt, kiek jums tai yra transcendentalu, tai ką patyrėt. Tai kad mokslas neišmeta šitos tokios vat, patiriamos būsenos kaip nereikšmingos, empiriškai neįrodomos, kažko neišskaičiuojamo suprasdamas, kad tai yra kažkas už išmatavimo ribų, vis tiek bando, kiek įmanoma, labiau pamatuoti. O kiek, kiek? tu maždaug tai galėtum įvardyti, kad ar, ar tu bent jau taip jautaisi. Ir gali jau vesti statistika Kiek daug iš tų patirtų patirčių žmonių, vat, kurie atėjo, ar jiems visiems buvo tai sukelta būsena, tas kažkoks psichedelinis poteris ir, ir vizijų matimas arba kažkokia tai pranašystė. Ar kad ir kokios ten Žmogo plankančios mintis.
1: Psichedelikų sąsėje su psichologija aptarė Paulius Mačiulevičius.
0: Mistinės patirtis, o tai ir vyksta šitose kelionėse, mes turėtume vertinti ne pagal tai, kas ten yra tiesa, netiesa, pamatuojama, nepamatuojama, o pagal tai, kokią tai vertę arba žalą padaro va, tam žmogui. Ir... Labai dažnai, kai kažkas pasidalina savo patirinim ir sako, ten buvo taip, atsiranda tokia kritika, nu taip negalėjo būti, čia žinai nesąmonė. Ir tada koks nors ten mokslinis paaiškinimas, kurios taus mėgenų dalis bus simuliuotos ir kodėl tas vaizdas atsirado. ar ne Ir tikriausiai tie, tie skeptikai, kritikai yra teisus, nes jie geriau žino, bet jeigu tas žmogus iš patirties išsineša savo kažkokią vertę, kurią gali į gyvenimą perkelti ir tas jam pagerina kokybė, pagerina santykius, jo buvimą kasdieninį. Tai va, nežinau, ar tai mes galim kažkaip suvaržyti statistikom, įstatymais ir mm, takiam grėžtom pozicijom. Kita vertus, kadangi tas egzistavo mūsų žmonių rūšyje tūkstančius metų, tai atrodo, kad tas turi kažkokią prasme ir gydomąją vertę ir mes to tikrai ignoruoti žmiršti negalime. Tiesiog, kadangi jau gyvenam mokslo amžiuje.
4: Tai turim atsargį
1: reltį. Apie psichedelikus farmacijoje kalbėjo Linas Tamosaitis.
4: Psichodelinė terapija, nu, jinai truputį išeina iš mūsų tradicinio kažkokio vaisto supratimo. Atrodo, kad efektyvume šitų medžiagų yra labai daug ekstra poveikių. O būtent, kai buvo tie laikai, kada aplink šitas medžiagas buvo viena ezoterika ir buvo šamaninė praktika, tai tie žmonės buvo labai įgūdę būtent vystyti tuos ekstra farmakologinius faktorius. Tai ta visa ezoterika turėjo tam tikras pasėkmės, kad jinai atvedė tyrėjus iki to kelio, kad jie vis tiek kalbėjo su tai šamanais ir, ir kalbėjo su tais praktikantais tiek religinėm kontekste, tiek pogrindžio. Ir yra tas iš jis pastebėtas, kad tai nėra vien medžiaga, o tai yra procesas. Ir depresija ir kitos protinės ligos, jos nėra lengvai sprendžiamos tablete. Kita vertus, lygiai taip pat, kaip ir vakariečiai, gali kartais tą mediciną tai įstai, lygiai taip pat yra ir pogrinčiau praktikantų, kuriuos pateisinti kartais tada labai sunku. Jeigu yra žmonės, kurie apsiema tą rolę, aš šamanas ir aš dabar gydiusi žmonės, atrodo, nu, biškį Sudėtinga šitas scenarijos, nes tu nežinai iš tikrųjų, ar ta žmogus yra kvalifikuotas, tu nežinai ar tai yra patikima, tu nežinai ar jo medžiagos yra grynos, ar ten yra tai, kas sako, kad yra, jeigu tau kažkas nutiks, ką tu darysi, kur tu kreipsis dėl savo teisių, ar kad jos buvo pažįstos, nes šiaip tu jau užsiminėjai nelegalia veikla, tai, tai kas tada. Ir tie naratyvai iš tikrųjų žaloja, kaip ir buvo šešdesmitaisiais, kai hypiai sakė, jeigu dabar visiems duosim rūkšties ar LSD tai visi pradės mylėti ir, ir globot kas nu, skamba pakankamai naivė ir nedekvačiai, ir tai nesukelia pasitikėjimo tai šio laikinė medicina aš manau su tuo uh, naratyvu kovoja geriau, bet jinai nenori jo atstumt nes žiūrint istoriškai ir žiūrint kultūriškai psichodeliką kaip o fenomenas, jis turi tą ryšį su ezoterikai, jis turi istoriškai tą ryšį yra kultūrų, kurios toliau tą praktikuoja ir tai yra nu, jų identiteto dalis Ir manau, kad moderniam pasaulyje yra pakankamai niuanso, kad tie abu naratyvai, jie taipogi gali ir sugyventi ir vienas iš kito pasimokyti.
1: Toks mūsų epizodas šį kartą. Kviečiame juo pasidalinti su kitais, o įkilo minčių, ar turite istorijų, parašykite mums.
2: Epizodo fotografijas, pašniokovo portretus ir iliustraciją kviečiame pamatyti Nanuk Instagram paskyroje ir Naila.lt.
1: Tam taip pat rasite interviu su jaunos bangos savanare Rūta Marcinkeviče apie prevenciją ir žalos mažinimą. Jei norėsite daugiau informacijos šią temą, peržvelkite
2: literatūros ir filmų sąrašą. Šio epizodo garsą režisierė – Kata Bitovt. Epizodo fotografai – Artūras Morozovas ir Berta Tilmantaitė.
1: Muzika šiame epizodui specialiai kūrė Martynas Gailius iš sola Sounds, Taip pat girdėjote perų įrašytas tradicinės ceremonijų dainas. Ilustraciją piešė Ularų Gevičiūtė. Už pagalbą dirbant prie šio epizodo dėkojama Karoliui Pilipui Lietkevičiui, Karoliui Višniauskui, Artūrui Morozovui ir Betričiai Bankų skaitai. Mūsų 100 dolerių patronai
2: Blossom Wood Foundation. Ačiū jiems ir visiems kitiems prisidėjusiems per Patreon platformą. Jos adresas patreon.com pasvirasis brukšnys nanuk multimedija.
1: Už garsų įraštų studiją dėkojame Nacionaliniai Martino Mažvido
2: bibliotekai. Epizodą vedėme mes Martino Šauskutį ir Berta Tilmantaitė.
1: Ačiū, kad klausėt. Iki kitą karto. Iki.
3: Mama 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 ya mamanku